0: Mit einem Atemzug in die Tiefe steigen. Es wird dunkel, vielleicht wird es auch ein bisschen kalt. Über acht Minuten mit diesem einen Atemzug auskommen, um ja die älteste und ursprünglichste Form des Tauchens zu erleben. Und damit eine Ruhe, die es so über Wasser nirgendwo gibt. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich noch nie. Ich war mal schnorcheln, ich habe auch einen kleinen Tauchschein, aber einer, der genau das macht und jemand, der sich mit dem Abnoe-Tauchen super auskennt, außerdem Inspirationsgeber zum Meistern von Herausforderungen ist. Sitzt mir gerade gegenüber. Matthias Künstler. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung. Richtig.
0: Du habe ich das so richtig beschrieben, mit einem Atem, Atemzug runtergehen, weil es gibt ja auch verschiedene Arten des Abnoe-Tauchens. Erzähl mir bitte mehr davon.
1: Genau, du hast eh schon so schön angefangen mit deinem Atemzug. Ne? Und darum geht's. Man hat diesen einen Atemzug. Also man baut wirklich den Atem langsam auf, vollkommen auf, ist ganz bei sich, die Augen geschlossen und dann taucht man eben ab in die Tiefe und man hat eben nur diesen einen Atemzug bei sich und ab einer gewissen Tiefe macht sich dann natürlich auch die Stille bemerkbar um, um einen herum. Die Ruhe, die muss man aushalten können, aber auch die Kälte, es wird dann irgendwann auch recht frisch unter Wasser und natürlich auch den Druck auf den Körper, was dann kommt durch den Wasserdruck, aber auch auf die, auf die Psyche, auf den Geist. Mhm. Das sind so die Herausforderungen beim Tauchen.
0: Was trägst du, wie siehst du aus, wenn du äh, über Wasser noch bist und dann einsteigst?
1: Was ich trage, äh, was ich anhabe, mhm. also wirklich ein dünnen Neoprenanzug je nach Wassertemperatur zwischen 1,5 und 7 mm. Der wird dann wieder beschwert äh, mit Blei dementsprechend, dass ich äh, auch diesen Abtrieb habe oder beziehungsweise auch, dass ich auf einer gewissen Position neutral bin. Ähm, ich habe ja die Augen geschlossen, das heißt ich habe keine Taucherbrille an. Man sagt ähm, Gerätetaucher schauen nach außen, schauen sich Korallen, Fische an. Ab neue Taucher schauen nach innen. Schön. Da braucht es keinen visuellen Effekt mehr. Und was ich noch habe, ähm, ein Noseclip. Also ich drücke meine, also mit diesem Clip kann ich meine Nase zudrücken, dass ich auch den Druckaufbau oder Druckausgleich in die Nebenhöhlen, in die Ohren aufbauen kann. Ganz wichtig, was man hat: Man taucht an einer senkrechten Leine nach unten. Das ist meine Orientierungsleine. Die zeigt mir, in welche Richtung das geht, eben von oben nach unten in die Senkrechte. Unten ist es dann dunkel und dann hat man eben keine Orientierung mehr, in welche Richtung geht es ab 10, 15 Meter. Je nachdem gibt es diesen Freefall und dann fällt man von selber wirklich mit einem Meter die Sekunde in die Tiefe. Und wenn ich diese Leine nicht hätte, ich wüsste nicht mehr, wo oben und unten ist. Also schwierig. Ja. Und an dieser Leine habe ich nochmal so eine Lanyard nennen wir das. Die habe ich entweder am Handgelenk, Fußgelenk oder an der Hüfte befestigt, mit dem Karabiner an der Leine dass jetzt da nicht komplett abdrifte. Ja.
0: Das ist wichtig nochmal zu erklären. Also so ein ähm, richtig tiefer Tauchgang ist so ähnlich, als wäre man auf dem Fahrrad und wäre total unterzuckert. Man weiß irgendwann nicht mehr, wo bin ich überhaupt. Fällt also vielleicht noch in den Graben, bleibt liegen und das war's. Dehydriert. Ähm, noch ähm, gefährlicher ist natürlich das Freitauchen, was du machst. Ähm, dein Körper reagiert entsprechend. Dein Lungenvolumen reduziert sich. Ähm, ich glaube, ja klar, der Druck, du hast ihn gerade schon angesprochen... Genau. Ja. Was passiert alles bei dir im Körper und wie fühlt sich das auch im Kopf dann an, wenn du
1: so tief bist? Also anfangen tut es ja im Körper mal, dass man wirklich mal loslässt. Also auch die Gedanken, also alles, was da im Kopf passiert, dass man sagt, man befreit sich mal von diesem Ganzen. Man fängt mal an, ruhig zu atmen, ruhig auszuatmen, ganz leise. Und man schaut, dass man den Puls runterfährt damit, ne? Also Und auch den ganzen Alltag mal oben an der Wasseroberfläche einfach mal wegzulassen. das, sagt, und, sorry, das sagst das, du jetzt so einfach. Wie machst ja, du das? das, das ist eine, Wie schaffst ja, das ist ähm, Übung, Übung. Und wirklich dieses Loslassen, das muss man üben. Das geht nicht so einfach. Ne? Und, und ich brauche dann schon eine gewisse Zeit im Wasser, dass ich dann auch wirklich mal angekommen bin im Wasser hast du
0: eine Strategie wie du das üben kannst und auch weil da spielen ja ganz viele Dinge mit das ist ja. ähm, also man kann sich verheimlichen das ist ein lebensgefährlicher Sport auch so wie viele Extremsportarten Wenn, first, ja. genau also wie schaffst du es ähm, strategisch da wirklich heranzugehen dass du abschalten kannst und nach innen blicken kannst in dem Moment ja auch und auf deinen Körper hören kannst die
1: große herausforderung ist ja wirklich dass man dann wirklich im moment ankommt im hier und jetzt ankommen Immer neu tauchen oder und das fängt schon mal an. Okay, jetzt ziehe ich meine normalen Sachen aus, ziehe mir diesen Neoprenanzug an, den muss ich schon schön so einer Seifenlauge anziehen, dass ich den überhaupt anbekomme. Ah, das passiert schon irgendwo in so einem Art Ritual, was ich mache. Ne? Also, ich weiß, ich lege mir diese Sachen schön hin, ne? ich schaue auf das Meer hinaus oder auf den See, gehe mal zum Wasser, spüre mal das Wasser. Lass das Ganze mal auf mich wirken und dann bin ich irgendwann bereit. Zieh mich mal langsam an, steige in das Wasser rein, fühle mal das Wasser, spüre mal das Wasser im Gesicht. Und für mich ganz wichtig, ich liege dann einfach mal auf der Wasseroberfläche, auf dem Rücken, die Augen geschlossen und lass mich dann wirklich mal treiben vom Wasser, von den Wellen. Und das merkt man auch bei den Kollegen, Kolleginnen. Wenn man da wirklich entspannt, ne? also die, die Wellen gleiten eigentlich wirklich durch den Körper durch.
0: Okay, Und ich höre also… Ich höre raus, Naturverbundenheit ist da Absolut, wichtig, eine ja. Routine ist ganz, ja. ganz wichtig und da wird es auch schon rund, wenn wir das jetzt Ganze auf das echte Leben übertragen. Ich möchte noch ein bisschen neugierig ja. machen, wir steigen nicht nur in die Tiefe, wir gehen auch gleich mit dir in die Höhe. Ich habe mir notiert, Abtauchen und Aufsteigen, Höhen und Tiefen ja. sind dein Thema und Höhen und Tiefen gibt es ja auch in, in jedem Leben, bei dir, bei mir. Was hat dich dazu bewogen, ab nur Taucher zu werden und Anschlussfrage natürlich. Wie überträgst du das ins Leben jetzt? Wie mhm. hilfst du anderen damit?
1: Mhm. Uh, was hat mich dazu bewogen? Uh, ich habe seit Kindheit an schon einen großen Traum, mit einem Blauwal ins Meer zu gehen. Also ich habe das damals als Kind mitbekommen, über die Medien, Fernsehen. Free Willy,
0: zufällig? Hast du das nee, auch gesehen? Nee, hab habe ich gesehen, da aber so das, das
1: tat mir halt leid, ne? den, ja. den Wal, wie sie eingesperrt haben. Aber ich habe halt gesehen, was uh, die Menschen mit die Blauwale gemacht haben. Ah, okay wo sie die gejagt haben und ich war einfach fasziniert. Einerseits von diesen riesigen Geschöpfen, von den größten Säugetieren der Welt und wie man die einfach abschlachtet. und Das war für mich einfach so, oh, no way, geht nicht. Ne? Und das hat mich irgendwie fasziniert und schockiert gleich. Und ich wollte immer mit dem Blauwal im Wasser zum sein. Und ich habe gerade unlängst mit meiner Mama darüber gesprochen, ich war gerade jetzt in Norwegen mit Orkas-Tauchern. Sie sagt, nee, dass du das mal wirklich machst. Ich habe immer gemeint, das ist so ein Traum, aber ja, ja. Der Matthias er träumt halt gern, das wird eh nie in Erfüllung gehen, wie wird der mal mit dem Wal ins Wasser gehen. Und einerseits, das war die eine Seite, und die andere Seite war, ich habe fürchterliche Angst gehabt vor dunklem, tiefen Wasser. Ja, also äh, Matthias, Augen auf bei der Hobbywahl. Ja.
0: <lacht> aber es ist aber nicht passiert, dass es ganz er es recht gemacht hat.
1: Der, der Traum war einfach so groß. Der Traum mhm. war so groß und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Traum auch über mehrere Jahre vernachlässigt, vielleicht auch vergessen, verdrängt. Ich war in meinem Alltag drin. Ich, hab, ich war am Arbeiten, war erfolgreich, hin und her und man vergisst dann seine Träume. Und irgendwann klopft der Traum aber wirklich wieder so stark an deiner Tür und sagt, hey, ich bin immer noch da, was ist denn los, hast du mich vergessen? Und so, ja, stimmt, da war doch was.
0: Ja, okay. Na, und ja. dann
1: fängt man an sich mit dem zu beschäftigen, Denkt man, ich mal, ich komme nicht in die Tiefe rein, also ich habe wirklich Angst vor diesem dunklen Wasser, ich bin ja früher nie über dunkles Wasser geschwommen, ne? also immer noch, wenn ich Sand sehe unter mir, alles cool, aber sobald es dunkel wird unter mir, okay. Also nah, du hattest
0: ich. eine ausgewachsene Tiefenangst.
1: Ja, so kann ja, man es irgendwie beschreiben. Richtig, Tiefenangst. Und dann und, hast du ja. dich aber
0: überwunden, hast es gemacht. Und ich möchte jetzt gerne mal einen Zeitsprung machen. Mhm. Wie hast du dich hinterher gefühlt? Also warum sagst du, die Menschen, die uns gerade zuhören, überwindet diese Angst doch und folgt euren Träumen? Also was hat das mit dir gemacht als Mensch?
1: Am Anfang war das natürlich richtig schwierig, dieses Loslassen. Das, ich habe dann richtig... Das war schwierig, muss ich sagen, dieses Loslassen und man hat dann auch nicht am Anfang gleich sofort diese Erfolge, was man haben möchte, aber dann kommt man dann mal ein paar Meter runter und dann muss man aber das einmal anfangen, das zu genießen, diesen Moment, dieser Stille. Und denkt man, nee, wie geil, was was mache ich da eigentlich? Ne? Wie und dann kommt diese Faszination auch ne? und weil man sich dann auch wirklich spürt, man braucht diese Connection zwischen Geist und dem Körper. Also die muss man herstellen und wenn man die vielleicht auch verloren hat, so wie ich damals oder so, tut man sich da sehr schwer und dann merkt man einfach auch, okay, Matthias, diese Connection ist da, die baut sich wieder auf und dann spürt man sich wieder voll, man kommt so in, in dem Moment an, in dem Hier und Jetzt und das ist schon Faszination genug und ich denke, wow, keine Ahnung, was da gerade passiert, aber… Das ist mega geil.
0: Ja, und authentischer kann ein Inspirationsgeber zum Meistern von Herausforderungen ja eigentlich gar nicht sein, Matthias, wenn ich dich so sehe. Und wenn ich deine Geschichte höre, du hast deinen Traum verfolgt mit den Orcas, du bist ab Nulltaucher. Über 40 Meter ähm, gehst du runter? Ja, jetzt bin
1: ich so ungefähr bei 50 Meter plus. Ja, also about.
0: eine Weiterentwicklung, auch eine stetige genau. Weiterentwicklung. Genau. Wer kommt zu dir, um deine Vorträge zu buchen, um mit dir gemeinsam zu arbeiten? Wie lässt sich das übertragen ins echte Leben?
1: Das sind vielleicht Menschen, die was selber vielleicht sich vielleicht gerade ein bisschen verloren fühlen, vielleicht auch nicht ganz wissen, wo sie, wo sie stehen, wo sie hin möchten. Das sind Menschen, wo vielleicht denken auch, sie haben selber jetzt zu wenig erlebt. Und oder ich, ich spreche dann viel mit Menschen, die sagen: Hey Matthias, du erlebst so coole Sachen, also Abenteuer. Und mhm. sage ich sage: Die erlebst du ja genauso. Und sagen: Nee, bei mir ist alles so langweilig. Sag ich sage: Nee, Aha. erkenne doch mal die kleinen Abenteuer und erleb, also, spüre doch mal die Faszination in deine kleinen Abenteuer hinein, in deine Sternstunden. Und zusammen, Lass uns doch zusammen diese Sternstunden deine Abenteuer finden.
0: Das heißt, du holst die Menschen aus dem Hamsterrad äh, auch raus, also um mal nicht nur zu funktionieren. Du möchtest ein bisschen rauslocken, genau. Ja, genau Und das so ein, aber auch zu erkennen ja. dann, ne? Ja, 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 genau. Aber ich kann mir vorstellen, das ist sehr schwierig. Also das hat viel mit ähm, Selbstreflexion zu tun, mit Ängsten ja auch, die du schon überwunden hast. Und ich weiß selber, wenn man das einmal überwunden hat, ich wollte nie tauchen, never ever, ich hatte Riesenangst davor. Natürlich kein Abno tauchen, sondern das ähm, ja, 14 Meter Scuba Diver habe ja, ich gemacht cool. und war so fasziniert. Das ist ja wie eine andere Welt, ein, ein anderes Universum. Ich äh, verbinde auch sehr viel mit der Weite des Universums, mit der Weite ähm, des Meeres, ja. Und du verbindest ja auch die Weite des Blickes, der Berge damit gleichzeitig. Was bedeuten dir Höhen und Tiefen in deinem Leben? Also wenn ich auf die Alpen jetzt äh, Ja, auf anspiele. die Alpen.
1: Ich bin in den Alpen aufgewachsen. Ne? Ich bin irgendwie auf äh, einem kleinen Weißertal liegt auf 1100 Meter, bin in den Alpen aufgewachsen. Und irgendwo haben mir die Alpen, die Berge immer einen gewissen Halt gegeben, das Ganze so einen guten Rückhalt. Ne? Gleichzeitig eigentlich das aber auch wieder irgendwo ein. Man kann natürlich auf den Berg steigen in der Höhe und man hat diesen schönen Weitblick. Und das, wo man eigentlich drauf steht, diese Connection mit dem Fels, diese, diese Bodenständigkeit, ne? dieser, dieser Menschenverstand und gleichzeitig aber auch irgendwie die, die beflügelte Fantasie. Wenn man, wenn man so in das Bergpanorama hinausschaut und man weiß eigentlich nicht, was dann da draußen einen erwartet. Und das ist natürlich auch irgendwo diese Neugierde, vielleicht auch diese Abenteuerlust, diese, dieses Abenteuer auch zu suchen und zu erleben wo zu sagen, hey, okay, da findet das Leben statt. Und vielleicht braucht man auch beides. Ne? Also ich brauche schon irgendwo auch diese Erdung für mich. Deswegen lebe ich nach wie vor in den Alpen, jetzt bei Innsbruck. Und äh, brauche aber auch irgendwo diese Weite.
0: Schön, dass du die Erdung ansprichst. Ich weiß, du hast Schuhgröße 46. Oh. Also du bist sehr gut geerdet <lacht> mit deinen großen ja. Füßen. <lacht> ähm, was kannst du denn den Zuhörern als Tipp mitgeben, die mal ihre Angst überwinden möchten um. oder die bei sich sein möchten? Auch diese ersten Trippelschrittchen mit großen Füßen.
1: <lacht> also was bei mir sehr was bei mir ankommt oder auch beim Apnoe-Tauchen, da sage ich mal, okay, das sind wir in einer Extremsituation, ob man da jetzt in einer gewissen Tiefe ist oder unter Eis eingeschlossen, es gilt doch wirklich einmal die Ruhe zu bewahren, auch in so Extremsituationen, bei sich zu bleiben und auch ähm, das Vertrauen zu spüren. Vielleicht nicht immer alles kontrollieren wollen, weil wir können nicht immer alles kontrollieren, jede Situation. Ne? Aber vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen und vertrauen auf uns selber, auf den Körper vertrauen, weil da, da geht wirklich was. Ja. Aber wir können nicht immer alles kontrollieren wollen, weil dann sind wir immer nur so im Rennen und vielleicht einfach mal stehen bleiben und durchatmen.
0: Jetzt hast du schon Nein. vielen Menschen ja auch geholfen. Du bist auch auf der Bühne zu sehen, oder? Mhm, ich richtig, erzähle ja, ja keinen Quatsch. Ja, Und ähm, vielleicht gibt es ja auch Dinge, mh, dass dir Menschen zuhören, weil Menschen, die zu dir kommen, die wissen schon, okay, ich möchte was verändern. Aber Menschen, die dir, sagen wir, auf der Bühne zuhören, die wissen vielleicht noch gar nicht, an welchem Punkt sie stehen. Wie fühlt sich das dann innerlich an, dass vielleicht sich eine Veränderung anbahnen könnte, die ganz dringend notwendig ist? Ist das ein Gefühl, dass ich funktioniere nur noch, es passiert passiert nicht mehr oder der Langeweile, mir fehlen die Abenteuer. Was sind so die ersten Merkmale?
1: Es fühlt sich vielleicht an, so wie ein kleiner Stillstand in sich oder außenrum. Ne? So eine Routine, was sich einschleicht. Oh, Müdigkeit, sowas bei mir, ne? wo man dann in der Früh aufwacht und denkt, oh nee, jetzt geht der Wecker schon wieder, ne? jetzt muss ich schon wieder ins Büro. Und bin schon froh, wenn Feierabend ist. Also ich kenne schon die ganze Woche, wie das abläuft. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie passiert in meinem Leben, es passiert nichts mehr. Ich habe das Gefühl, irgendwas vielleicht zu verpassen und nur noch zu funktionieren. Und das merkt man, merkt man vielleicht auch gesundheitlich dann irgendwo, der Körper sagt, hey, pass auf. Du, wir sind da auf einem falschen, auf einem ungesunden Weg, pass ein bisschen auf auf dich. Ne? Mhm. Und das muss ja nicht so weit kommen, dass man dann wirklich da liegt und sich dann nicht mehr bewegen kann oder sonstige Probleme hat. Ja. Oder, ja, das geht ja dann weiter Verwegen in Beziehung ja, ja. äh, ja, etc. Ja. Et ähm, da einfach ein gewisses Feingefühl für sich entwickeln, ja. äh, auf sich hören, in sich hineinblicken mal ja. und vielleicht auch mal aufmachen.
0: Also ins Innere selbst einmal abtauchen, zusammen mit Matthias ja. Künstler, wer dich erreichen möchte. Wie geht's? Über eine Homepage äh, sicherlich. Äh, oder?
1: Über Homepage, matthiaskünstler.com, Instagram, Facebook. Ja. Die üblichen Kommunikationswege. Und Instagram
0: lohnt sich sowas von. Also tolle Bilder. Wer die Natur liebt und das Abenteuer liebt und wer tut das eben nicht. Ja. Da sollte Schön. da unbedingt mal reinschauen. Äh, Matthias, wie steht's um dein nächstes Abenteuer? Was steht so an? Was soll da noch kommen?
1: Ja, mein nächstes Abenteuer. Gute Frage. Also mein letztes Abenteuer war jetzt in Norwegen mit Orkas tauchen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich mache ja diese Reisen, diese Trips eher spontan jetzt. Mhm. Mit dieser Klar. Situation wird wahrscheinlich jetzt mal Malta werden, äh, irgendwo zum Tauchen. Ähm, also es ist so ein bisschen
0: Erfindungsphase, was das angeht. Genau,
1: also ich lasse mich da auch gerne ein bisschen leiten. Ja. Ich habe natürlich zwei oder ein großes Projekt, wäre das nächste dann mit einem Hai ins Wasser zu gehen, mit einem Tigerhai und mit dem weißen Hai. Allerdings dann ohne Käfig. Das muss man ein bisschen vorplanen, das Ganze. Und momentan ist es ja mit der Planbarkeit ein bisschen schwierig.
0: Na klar. Okay. Ähm, ja, Matthias, ich bin äh, sehr gespannt. Ich würde dich noch gerne fragen, was du denn sagen würdest, wenn deine Kinder sagen, Papa, ich will jetzt neu tauchen machen. Ob du die lassen würdest oder eben, nicht? kurze <lacht> Antwort.
1: Sehr geil. Meine kleinste Tochter, die Romy, die sagt, Papa, ich werde neu taucherin Also ich werde neu Meeresforscherin und ich will mit Heim eintauchen. Finde ich einfach geil. Und da also, sage ich, erlebe es, mach hab die Freiheit. Du hast alle Unterstützung von mir, was du, was du brauchst.
0: Ein kleines mini mädchen von Matthias Künstler, ja. sehr süß, Meeresbiologin. Meeresbiologin. Wir, Wir werden es erleben. Wir haben es jetzt on Tape. Also, Rumi heißt sie, ne? wenn sie es hört. Vielleicht, wenn du mal älter bist, größer bist. Ja, ich wünsche dir aber, dass du nicht Schuhgröße 46 hast. So, Nein, das, das war es <lacht> mit dieser Folge des Experten-Podcasts. Matthias Künstler war mein Gast heute. Herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Tiefen des Selbst, in die Tiefen der Ozeane und natürlich hoch auf dem Berg. Danke.
1: Danke für die Einladung. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.